0: Bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelino. A nossa conversa de hoje é sobre o Candomblé. E quem vai nos explicar sobre essa religião afro-brasileira é a Ialorixá Carmen de Oxum. Mãe Carmen de Oxum. É um prazer recebê-la aqui. Como vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, Cris. Vou super bem. Como vai você? Tudo bem também. Mãe, Carmen, eu gostaria de começar essa conversa perguntando para a senhora o que é o candomblé e no que o candomblé acredita.
1: O candomblé é uma religião criada no Brasil. Né? Os nossos escravos, os nossos antepassados vieram né, escravizados e aqui eles criaram a religião que é a, as religiões de matriz africana. O candomblé, ele é chamado assim porque ele é a dança, ele é o batuque, ele é como os nossos ancestrais encontraram uma forma para difundir a religião no qual se cultuam os orixás, os inquices e os roduns. Isso é o candomblé. O candomblé, nós acreditamos, Cris, nos orixás, nós acreditamos na natureza, nós acreditamos nas entidades, nas divindades do nosso panteão africano. Semana passada, nós
0: conversamos com a mãe Rita de Cássia sobre a Umbanda. Qual que é uma... uma eu não quero comparar, mas só para as pessoas entenderem, porque há muita confusão entre a Umbanda e o candomblé. Qual é a diferença entre uma, em uma religião e outra?
1: É uma, é uma diferença, eu vou chamar de enorme, né? na minha forma de pensar assim. A Umbanda, ela é, é se professa é, as entidades brasileiras, né? então é cultuado os índios, é cultuado os baianos, é cultuado os mestres, é cultuado as entidades. O candomblé ele tem a liturgia toda voltada né, para a religião de matriz africana. O nosso culto é voltado aos orixás. Não que nós não acreditamos nas entidades, não acreditamos com certeza, mas nós cultuamos a nossa cultura africana, que os nossos ancestrais trouxeram para nós. Então, existe uma diferença, sim, mas conseguimos conviver... Em perfeita harmonia. Não, isso eu não tenho dúvida.
0: Mas o que eu queria saber é assim, a, a, o candomblé também acredita na
1: reencarnação, não é? Acreditamos. Eu acredito em reencarnação. O candomblé acredita em reencarnação. Inclusive, nós acreditamos que os iniciados na fé, que os iniciados na religião não morrem. Simplesmente vai em algum lugar... Para continuar cuidando de todo mundo. Eu acredito em reencarnação também. O candomblé,
0: ele cultua Deus, Jesus Cristo e Maria, ou não?
1: É, Para nós, existe o Deus, que é do mar, né? Ele é o dono de tudo. Ele que criou tudo, ele que fez todas as formas, ele que fez todas as flores, todos os frutos, ele que fez todos os seres humanos. Eu acredito de uma forma assim, é, com muito respeito, por ser interreligiosa, eu estudei, eu sei que Jesus Cristo existiu numa época, que Maria, mãe de Jesus, existiu numa época, com muito valor, inclusive, né? mas o candomblé não cultua o sincretismo. Então, quando o candomblé fala que ele acredita em Deus...
0: Aí ele acredita em Deus e nos orixás, é isso? Eu acredito,
1: ele do eu acredito na força da natureza. O candomblé acredita nos orixás, né? que são os nossos deuses, né? são as nossas divindades, a força da natureza que nós recebemos no nosso ori, na nossa cabeça, na nossa vida, que conduz a nossa vida.
0: Quando uma pessoa fala assim, olha, eu vou ser mãe de santo, eu vou ser pai de santo, é, claro, tem uma preparação para isso. Mas como que é escolhido o santo? É, o
1: candomblé, ele é uma religião que nós trazemos da ancestralidade, né? Então, nós não podemos dizer simplesmente, eu vou ser um maialorixá ou um babalorixá. Não. Nós somos escolhidos, né? Para começar para se iniciar dentro do candomblé, para nós podermos fazer o iaô, fazer o egome, tomar sete anos, que é um, um processo super longo, para depois você ser escolhido para ser uma sacerdotisa ou um sacerdote. Não é todas as pessoas que têm que ser um babalorixá ou uma ialorixá, Cris. Uh, isso é uma das coisas muito importantes, que é muito forte assim, dentro do candomblé. Tem pessoas que vêm para o candomblé simplesmente para fazer a mediunidade, para poder ser um médium, para poder ser um adepto do candomblé, mas não tem o dom e nem tem o cargo de receber para ser um sacerdote ou uma sacerdotisa. E aí essas pessoas
0: que não têm esse dom, nem para ser sacerdote, sacerdotisa, mãe ou pai de santo, então aí eles vão e frequentam e participam das
1: sessões. É isso? Participam, né? Podem ser iniciados inclusive, pode receber uma obrigação, que é muito importante, que é uma obrigação de bori, né, que é a entrada para pro Candomblé. Pode ser filhos, né? Do, do candomblé e dentro do candomblé existe cargos, né, dentro da hierarquia que também não é só o sacerdote ou a sacerdotisa. Ele pode ser um ekéde, ele pode ser um ogã, ele pode ser um pejigã, uma iakequerê, uma ialachê, né. Então tem vários cargos dentro da casa que forma, né, o corpo dentro do candomblé. Quando as
0: pessoas vão ao Sim. candomblé elas vão procurar uma espiritualidade para a vida delas, ou elas vão para resolver algum tipo de
1: problema? O que, que leva uma pessoa ao candomblé? É, o que leva uma pessoa ao candomblé, na grande realidade, engloba as duas coisas que você me perguntou. Tem pessoas que vêm ao candomblé para se iniciar, vem descobrir o santo eu quero é, conhecer o meu santo, conhecer a cultura dos meus ancestrais, eu quero ser uma médium dentro do candomblé, uma futura IAO, né? porque entra como a Bian, aí vai se tornar uma IAO quando se inicia. Então, tem esse, essa pessoa que vem nessa condição. E tem pessoas também que procuram o candomblé de uma forma de tratamento, ou tratamento para saúde, ou tratamento pro emocional, ou tratamento pela depressão, ou tratamento ativo, profissional, né? Então, procura o candomblé numa forma, assim, de cuidados para sua própria vida pessoal. Mãe Carme de Oxum, e o que, que é o Buri? O Buri, dentro do candomblé, né? É, dentro da religião de matriz africana, é uma das obrigações extremamente positivas, né? é uma das mais fortes, eu acredito nisso, que conduz ao tratamento à cabeça. Ele vai tratar a cabeça, ele vai tratar a pessoa, ele vai tratar o espiritual da pessoa e vai tratar o emocional da pessoa. Às vezes, tem pessoas que fazem tratamentos, assim, psicológicos, às vezes até psiquiátricos, né? Dentro do candomblé, o Bori, ele faz esse tratamento, acompanhado, lógico, da medicina, mas ele faz esse tratamento. Então, ele conduz a pessoa a ter uma paz, uma tranquilidade, a pensar de uma forma mais positiva, na, então, o bori ele é um dos melhores tratamentos que nós temos dentro do candomblé. Comida à cabeça.
0: A senhora fala assim, que a pessoa vai ao candomblé para procurar qual é o seu santo. Todos nós temos um santo? Isso corresponde
1: ao que a igreja católica chama de anjo da guarda, ou espiritismo? O orixá, todos nós nascemos com o Odu, né? Que nós nascemos com o Odu, nós nascemos primeiro... Nós somos números, né? Depois que nós vamos é, receber o registro e ter o um nome com palavras, né? Então, todos nós temos um Odu de nascimento, né? E esse Odu, ele nos traz a proteção. E o Orixá, ele é o dono da vida da gente. Então, ele não seria o anjo da guarda, mas ele seria o nosso guardião ele seria o nosso dono né então orixá nós nascemos os adeptos do candomblé os filhos dos ancestrais do candomblé ele já nasce com orixá somos assim é os filhos do orixá né os protegidos pelo orixá a, a senhora que nem
0: hoje a senhora tá super bonita com uma roupa linda toda enfeitada né então, qual é o significado das vestes no candomblé? As, as vestes
1: dentro do candomblé, ela tem uma hierarquia, né? O AIAO, ela usa um certo tipo de roupa branca, que condiz uma saia, um calçolão, um camisul, que é uma blusinha que nós usamos assim por baixo, né? Que tem uma manguinha, tem uma gola, assim. E o pano da costa, né? que é esse daqui, mas é colocado assim no corpo, e o pano de cabeça, que não é esse tipo de pano de cabeça. Quando se torna uma ebom, né, que é uma ebome, quando ela se torna com sete anos, ela tem outras roupas, outras vestes, ela pode inclusive usar essa, que nós chamamos de bata, né? mas todo aquele processo por baixo, pode usar uma cor, pode usar uma outro tipo de roupa. Quando é uma sacerdotisa, né que já passou alguns anos, eu tenho quase 50, então nós podemos usar esse pano da costa, esse pano de cabeça, essa bata, né outros fios de conta que não são os da IAO. Né, então nós podemos usar já uma outra variedade. E a roupa dentro do candomblé, ela é extremamente importante. Porque além da, da, da vestimenta ela ser a nossa roupa social, a nossa roupa de todo dia, ela também traz a proteção. Quando nós colocamos um pano na cabeça, nós estamos protegendo o nosso origem, né Quando nós colocamos um pano da costa, ela também vai proteger o nosso corpo. Então não é só um adereço, né? é uma vestimenta adequada da religião de matriz africana e as cores também têm um significado as cores têm um significado muito grande né porque cada orixá tem uma cor que representa aquele orixá né tem orixá como o chumare ele carrega o arco íris ele carrega todas as cores mas o chum gosta do dourado gosta do amarelo emanja gosta do azul do verde água né algum gosta do verde já gosta do azul escuro, então Oxalá gosta do branco, então as cores têm um significado muito importante dentro da
0: religião. Qual é o significado, mãe Carmen, que tem as oferendas dentro do
1: candomblé? E como que são esses rituais? As oferendas, Cris, é uma das coisas extremamente importantes para nós, né? As oferendas que nós fazemos aos orixás são comidas, nós chamamos de comidas, né? para ofertar né, a nossa religião e os nossos orixás. Então, os orixás comem tudo que a terra oferece. Né? O balua é um orixá que ele traz todos os grãos, ele traz todas as verduras. Então, é uma prosperidade muito grande, porque traz tudo que a terra oferece para nós. E além dessas oferendas, nós também ofertamos aos orixás é, os animais que é feita a mãe Carmen de Oxum, Essa oferenda dos animais E por que que só o candomblé Sofre preconceito? Olha Cris, é uma das coisas Extremamente Complicadas Que isso coloca dentro da religião De matriz africana Isso, eu vou te dizer assim Olha, começou Pela igreja católica né? Que ela ofereceu ovelha a Deus né? Abel, Caim oferecia ovelha a Deus. Outras religiões oferece o carneiro, oferece o cabrito também nas suas oferendas, né? O candomblé ele oferece também numa forma de sacralização, né? E o orixá ele pede muito pouco, né? Nós oferecemos sim, mas a carne, o orixá entrega à comunidade. Nós podemos é servir as nossas famílias, servir os nossos idosos, as nossas crianças, servir a nossa comunidade com a carne, porque o orixê quer muito pouco de tudo isso. Mas a discriminação, a discriminação, o desrespeito, o preconceito que nós sofremos, recai sobre a religião de matriz africana. É como se isso fosse afrontar não, muito pelo contrário. Nós não somos nem veganos nem vegetarianos. Então nós comemos carne. E muitas casas que come a carne, come, é, vai compra carne em alguns lugares de alguma forma, aquilo foi oferecido. Talvez não da forma que o candomblé oferece, que nós oferecemos com com rituais, né, com é, amor, com magia, mas assim para o bem né pelo menos alimentação com
0: certeza absoluta o que eu entendi é que assim vocês fazem a oferta a oferenda dos animais vocês fazem um ritual a cerimônia aí é essa essa mesma parte do animal que é feito na oferta ela é consumida depois ou é uma outra parte do animal que é
1: consumido? O que que de fato é consumido pela comunidade depois? O banxá, ele vai pedir exclusivamente pra gente a cabeça, as patas, o couro é, alguns algumas partes internas a carne toda é ofertada
0: à comunidade A pessoa que incorpora é, ela está incorporando um espírito ou o orixá que chega, aquela alimentação está ali para
1: ele se servir, não é isso? Então, Sim. o que, que é feito depois com essa comida? As comidas que sobram, né, que nós ofertamos, elas vão ficar colocadas, né? forradas, colocadas, tudo em, em vasilhas de barro, tudo muito bem organizado, tudo muito bem temperado, tudo muito limpo. A comunidade também se farta dessas comidas, né? E o que sobra, então nós vamos colocar na natureza, né? Não com os pratos de barro, mas simplesmente a comida no qual a terra mesmo vai absorver, né? Não coloca pano, não coloca plástico, não coloca é, pratos de barro, vai simplesmente colocar na mata. Aí vai ser entregue com as folhas... E essas folhas, a própria terra vai
0: se encarregar de dissolver. A sua casa é uma casa tombada pelo patrimônio histórico, não é? E, e ela também fica perto da mata. A, o candomblé, ele exige um pouco da mata, na verdade, para poder fazer os próprios rituais, ter ervas e tudo, hum. né? Com a cidade chegando cada vez mais, muito prédio, muita casa... Como é que o candomblé faz para poder continuar com seus rituais? Porque às vezes as,
1: as plantas, as ervas ficam difíceis de serem encontradas, não é? É uma coisa extrema, extremamente importante, mas extremamente importante mesmo, que o ser humano ele tenha consciência de proteger a natureza. É muito importante isso. O candomblé ele sobrevive com as folhas, com as águas, com a terra. Ele sobrevive com a natureza. A preservação da natureza não vai ser bom só para o candomblé. A preservação da natureza vai servir para o mundo, para o universo. Por que, que o candomblé é extremamente importante? Porque nós temos é, nessa preservação... Toda a natureza é muito importante para nós, né? Olha o que está acontecendo no mundo hoje, né? O que está acontecendo no nosso universo, a pandemia. Eu acredito, eu acredito que uma cobrança extremamente grave, extremamente séria, vem acontecendo no nosso país, no nosso mundo, no nosso universo. Se nós tivermos a consciência o discernimento de que a natureza faz parte da vida do ser humano, nós vamos poder viver melhor. Eu tenho receio, tenho medo da minha bisneta quando ela tiver maior, né? Quando ela tiver, o que ela vai encontrar? Será que ela vai conhecer uma folha, uma árvore, o um peixe? Como será que ela vai ver isso? Então a natureza pro canomblé é muito importante. E nós preservamos isso, viu, Cris? É, falando sobre o meio ambiente,
0: né, a preservação Sim. do meio ambiente, a importância que tem isso do candomblé, como que a senhora vê esses despachos que são feitos na rua, por exemplo? É, eles têm a ver com a linha também do candomblé, não tem? Assim, o candomblé,
1: ele não faz entregas na rua. Ele não faz entrega nas encruzilhadas, né? Porque nós... Praticamente nós nos concentramos dentro dos nossos espaços, né? As nossas ofertas, nossas oferendas, elas são colocadas dentro dos nossos espaços, né? O que encontra na rua assim não faz parte do candomblé. É uma outra forma de das pessoas cuidarem, mas não é o candomblé, a religião de matriz africana. E por que,
0: que as pessoas têm medo do candomblé? Quando fala assim, candomblé, todo mundo
1: fala assim, ah, macumba, as pessoas têm medo. Por que, que acontece isso? Cris, eu vou te dizer uma coisa muito séria para você. Eu saio assim, do jeito que eu estou, eu vou à rua, né? Eu vou ao mercado, eu vou à farmácia, eu vou ao banco, né? Eu, eu vou caracterizada como eu estou aqui, né? E quando eu passo, as pessoas já têm até medo de encostar em mim, né? Já para assim, já fica, né? E todo mundo me olha com certeza. Mas eu acredito que é uma visão errônea de muitas pessoas, né, que para se sobressair dentro das suas próprias religiões, colocou o Candomblé como demônio, como a macumba, né, como ah, o mal. E na grande realidade não é isso. Eu não me importo que diz que eu sou uma porque eu sou realmente uma feiticeira. Eu sou uma sacerdotisa, eu tenho que conhecer a magia da minha religião. Mas o candomblé, ele é uma religião que faz o bem. Ele professa o bem e propaga o bem também. Agora, existem pessoas... Que procuram o candomblé,
0: porque tem gente, claro, tem gente da paz, tem gente boa, e tem gente também que não gosta muito de outras pessoas e querem fazer uma guerra com as outras pessoas. E procuram para fazer o que se chama de trabalho. O candomblé
1: faz esse tipo de coisa? Faz. O candomblé sabe lidar com essas magias sim, né? Mas a consciência de cada um, né? A consciência de cada um é o ser humano que vai pedir, né? Se você analisar, o ser humano, quando ele não consegue uma coisa de uma forma, então ele quer procurar de um outro jeito como ferir aquele outro. Mas não é o orixá que faz o mal, você pode ter certeza. Isso dentro do candomblé, o ser humano ele vai procurar aquilo que ele não consegue, então ele faz a maldade, né? Mas
0: existe sim, viu, Cris? Mas, Mas não é para todas as casas, não. Estou em de Oxum, queria entender isso, assim, sem criar uma polêmica. Mas, por exemplo, uma pessoa vai até a tenda, a tenda terreiro, vai até a casa do candomblé, sim. Assim, certo? Quando ela chega lá, ela diz, não, eu quero que, que tal pessoa fique doente, ou que tal pessoa perca o emprego, enfim, ela deseja um mal para outra pessoa. O orixá atende esse pedido. Aí eu te pergunto, aonde fica a justiça divina? Isso existe, isso não existe? Porque assim, se eu vou pedir uma coisa ruim para uma pessoa que diz que faz o bem, que é de Deus, como que isso é possível ter um resultado?
1: É, isso, na grande realidade, orixá não atende. Né? O orixá ele tem outra função na vida de cada ser humano, adepto, iniciado, dentro do candomblé. O Orixá, ele não faz esse papel de forma nenhuma, né? O que que acontece? É, a maldade, volto a dizer, da pessoa, tem pessoas que trabalham com esse tipo de, de resultado para alguém, né? Tem pessoas que vão fazer esse tipo de maldade. Mas eu não acredito, eu não acredito, assim que o resultado disso venha de um trabalho, não. Eu acredito que ele é do Mário, dono de todas as forças, e que os orixás, ele, tem, ele faz a proteção para cada um dos seus filhos. Pode acontecer de uma pessoa ir pedir alguma coisa nesse sentido, e aquela outra pessoa perdeu, perdeu o emprego, né, Cris? É igual uma pessoa, pega uma criança no colo, pega... É, uma pessoa põe um quebranto, como se falava os nossos antigos, benzia, rezava, né? prepara os banhos. Mas eu acredito que isso é uma maldade dentro do ori de cada pessoa, dentro da cabeça de cada pessoa. Não que o candomblé em si, ele faz esse tipo de trabalho para alguém. É o ser humano, o candomblé não. Porque
0: também deve ter algumas pessoas que procuram o um candomblé, porque quando a sua vida não vai bem, quando as pessoas estão com problemas ou financeiros, amorosos, familiares, nunca o problema está com ela, está sempre com outras pessoas, não é isso? Então, ah, fizeram um trabalho para mim não gostam de mim, isso é olho gordo, eu preciso tomar um banho de sal grosso, isso é alguém que está jogando em mim, é meu karma, né essa coisa toda. Então, eu imagino que muitas pessoas procurem o um candomblé para resolver esse tipo de problema. E aí, como
1: é que o candomblé reage a esse tipo de procura? Sim, eu vou chamar isso que o candomblé ele vai fazer essa parte. A pessoa chega vai procurar o sacerdote, a sacerdotisa, vai fazer o um jogo de búzios, Cris, nós vamos encontrar a dificuldade da pessoa. Pode ser que aquela pessoa tenha uma negatividade grande, que alguém tenha lhe desejado aquilo. Isso pode acontecer, sim. Pode ser que a pessoa tenha um karma, né? pode ser que a pessoa tenha dificuldades próprias, o candomblé, então, ele vai cuidar zelosamente dessa pessoa. Aí existe as limpezas, né? Existem os banhos e existe o bori. Aí vai fazer aquele tratamento para a pessoa ter força, melhorar a autoestima, vai melhorar o amor próprio da pessoa, vai trazer autoconfiança, né? Aí a pessoa vai procurar um emprego, vai acertar a vida afetiva, de alguma forma a coisa vai caminhar muito bem. Então, quando a pessoa chega no candomblé, vamos dizer que o início
0: do, do tratamento, do trabalho com ela é feito pelo jogo de búzios, Ela, ela é, joga o búzio para ela e aí a orientação que o búzio der é o que será feito, é isso? É um trabalho totalmente Exatamente. individual.
1: Exatamente. É totalmente individual, porque cada, cada pessoa, é, eu vou abrir o jogo de busos para a pessoa, eu vou lá atrás, no karma da pessoa, eu vou lá atrás da ancestralidade, ver o caminho que essa pessoa tem, né? chego no presente, porque se o seu presente estiver em ordem, o seu futuro também vai ser. Então, aí eu vou saber como cuidar? Se essa pessoa precisa apenas de alguns cuidados, se essa pessoa precisa de alguma coisa maior, se é uma mediunidade, se é uma ingressão à casa de orixá, se é uma obrigação do orixá, uma feitura de santo, né? se é apenas se desenvolver para mais tarde poder se cuidar. É dessa forma que caminha, tudo se começa individualmente, pelo jogo de búzios.
0: É o orixá que, através do jogo de búzios, orienta o que deve ser feito, é isso? Exatamente, é o oráculo que vai responder para nós da melhor forma possível. Mãe, Carmen de Oxum, e esses trabalhos, eles Sim. são cobrados?
1: São, porque esses trabalhos, eles têm gastos, né? Eles têm gasto, não é cobrado é o trabalho feito dentro da casa de candomblé. Nós recebemos colaborações para a Casa de Candomblé, mas é, se gasta muito dentro desses trabalhos. Né? São comidas, são as velas, são os panos, é, existe o mel, é o dendê, então tem gasto, sim, por isso tem custo. Mãe Carmen de como que o
0: Candomblé vê a morte? O que, que acontece depois da morte?
1: Eu acredito, né? Eu acredito, eu vou dizer uma coisa muito séria, assim. Eu acredito que todos nós, quando fazemos essa passagem, né? Que ela nos conduza a algum lugar próprio para cada um de nós. A não ser o que tem que, os que tem que voltar, né? E eu... Existe uma passagem que eu sempre falo, viu Cris? Que é uma coisa muito importante, por isso que eu tenho uma. Eu acredito muito nisso. A minha mãe, né? Eu vou dizer isso. A minha mãe, ela faleceu dentro da minha casa. Minha mãe era uma senhora iniciada por Inhaloxalá e ela faleceu dentro da minha casa. E a gente sempre tinha algumas divergências, mãe e filha, aquela coisa toda. E muitas vezes eu não dizia algumas coisas para ela e ela não dizia a mim também. Minha mãe morreu dentro de casa, eu que a encontrei dentro de casa com uma morte linda, silenciosa, calma, né? E ela um dia ela veio aqui em casa, num sonho, ela chegou dentro da minha casa. E ela chegou, ela entrou e eu tinha desfeito o quarto dela. E eu fiquei muito nervosa, eu pensei, minha mãe vai encontrar o quarto desfeito, ela vai ficar triste comigo. E ela foi caminhando para o quarto. Quando ela chegou no quarto, havia um espaço assim, que era aberto, né? E tinha umas plantinhas plantadas assim em volta, tinha umas maçãzinhas assim pequena Quando eu era criança, eu comia aquelas frutinhas que eu achava na rua. E quando minha mãe chegou, ela entrou, ela ficou metade do corpo dentro desse... Desse buraco assim, né? E eu olhei para ela, falei: não, mãe, pelo amor de Deus, não vai agora, fica. Eu gostaria muito que a senhora ficasse um pouco mais, vamos conversar um pouco. E ela olhou assim para mim, ela arrancou um pouco daquela frutinha, ela jogou assim para mim e falou: eu te amo. E eu respondi para ela que eu amava também. E isso me faz eu acreditar. Né? Já estou emocionada de novo. Isso me faz acreditar que nós não morremos. Que nós não acabamos com a morte. Que a gente vai e ele é do mar e vai saber o que vai fazer das nossas vidas. E aí o espírito
0: é quem vai, na verdade, ele vai ser redirecionado para
1: reencarnar. Sim. Então ele vai ser reorientado, Exatamente. é isso? Isso. Ele vai ser... É, direcionado se ele vai voltar se ele já cumpriu toda a missão dele né na Terra porque para mim aqui na Terra que nós pagamos os nossos carmas nós não vamos embora para pagar em nenhum outro lugar nós vamos pagar aqui se nós vivemos bastante nós temos muito a pagar se nós morremos cedo é que a nossa missão na Terra foi básica já resolveu né Aí o espírito que tem que voltar, ele volta E os que tem que se elevar, vai se elevando Eu acredito nisso Mãe Carmen de Oxum Tem muita
0: gente, muito artista Gente famosa, político Que procura o candomblé Vai lá, pede conselhos faz o, Joga o jogo de búzios faz, faz Participa de alguns Sim. rituais Mas essas pessoas parecem que elas têm vergonha Elas vão procurar mas elas não se manifestam. A senhora acha que o fato da pessoa esconder que
1: ela vai ao candomblé, isso é prejudicial à sua religião? Na grande realidade, hoje, já é mais popular todo mundo ser negro, todo mundo ser de religião de matriz africana. Hoje até status, né? A pessoa dizer não, eu sou de religião de matriz africana, eu sou dos meus ancestrais, né? Então, hoje em dia, não, as pessoas não escondem tanto. Né? Nós temos artistas extremamente é, famosos mesmo, que são iniciados, né? que são preparados, que frequentam as casas. Os políticos, eles escondem bastante. Eles não gostam assim, de dizer que são da religião. Mas os artistas, não. Eles, eles são bem abertos, eles cantam as músicas dos orixás, eles falam sobre os orixás, né? E os políticos eles procuram bastante, precisam bastante, mas eles escondem muito. E eles procuram na eleição. Também eles procuram nas eleições, né? Para ganhar as eleições, para terem muitos votos, para serem protegidos, né? E para manter isso, né? Porque uns querem reeleição. Eles procuram sim, mas tem uns que já são espíritas e assumidos. Mãe Carmen de Oxum, a senhora frequenta sim. espaços
0: interreligiosos, né? mas é, mesmo nesses espaços interreligiosos, o número de mulheres é bem pequeno. A maioria das religiões são representadas pelo masculino. Como que a senhora sim. vê a questão da participação feminina... Nas religiões, porque a sua religião tem muita mulher, as mulheres praticamente dominam,
1: não é isso? Sim, é matriarcal. Olha, é, eu acredito assim, é, que hoje, né, são poucas as religiões que têm esse padrão, né? São poucas as religiões que tem o sacerdote, mas não tem a sacerdotisa, né? É... Eu, eu acredito, assim, eu vou te falar. Eu não estou querendo, assim, dentro do interreligioso dizer que existe uma discriminação com as mulheres em relação a tudo isso, mas eu acredito que existe, sim. Eu acredito que a mulher, ela foi, pra, foi colocada como inferioridade, né? nunca né, um patamar altíssimo num cargo, em algumas religiões, não colocou nenhuma uh, nenhuma mulher dentro dessa posição, mas do candomblé, a posição mais mais concentrada é a da sacerdotisa. Então, a nossa religião, é isso que eu, às vezes, eu gosto de frisar, Cris, e frisar para todo mundo mesmo. Nós não temos discriminação de ordem nenhuma. Nós não temos o preconceito de ordem nenhuma. Nós respeitamos o ser humano na condição que ele tem. Isso é uma das coisas muito importantes. E por isso que eu sou uma pessoa militante mesmo, assumida dentro da, de, do interreligioso, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Eu ocupo meu espaço, né, já pelo segundo mandato, dentro... Dentro da secretaria e faço valer os nossos direitos. Porque, pelo que eu imagino, a senhora já sofreu muito preconceito, eu estou enganada? Em todos os lugares, Cris. Em todos os lugares eu já sofri discriminação, sim. Até é, em hospitais, em, em, em todos os lugares eu já sofri discriminação. Já sofri discriminação cumprindo com a minha obrigação dentro da minha casa de Candomblé, porque a polícia vinha buscar realmente, havia as denúncias, né? vinham buscar, eu ia para a delegacia, chegava na delegacia, dava o meu depoimento e o próprio delegado me trazia de volta. Porque até os próprios delegados também têm as suas proteções religiosas, eles também acreditam nisso. O delegado te trazia de volta e pedia
0: para a senhora jogar búzios para ele.
1: Ah, com certeza. Olha, a senhora me deu uma axé, viu? eu estou precisando aí, eu vou passar para jogar um buzo com a senhora e voltar e jogava os búzios. Mas hoje em dia, essa é... situação mudou? Não. Se eu falar para você, Cris, que mudou, né? não mudou. Hoje em dia, nós ainda sofremos as discriminações né? de todas as ordens. Hoje existe a, a discriminação social, existe a racial, existe a, a discriminação de gênero, que é extremamente grave. Hoje nós estamos passando por situações de desrespeito da pessoa ter a escolha daquilo que ela gostaria de ser sabe eu acho que cada um tem o seu livre arbítrio escolheu veio com aquela condição tem que ser respeitado você tem que amar o seu irmão como ele é não do jeito que você escolheu da forma que ele seja isso para mim não é muito bom o que que o candomblé faz pela cultura da paz o candomblé já traz ele já traz dentro dentro do nosso conceito, ele já traz a paz. O candomblé, ele não discrimina se a pessoa é evangélico, se é católico, se é budista, se é mormos, se é maçônico. Ele já não discrimina ninguém. Ele não traz a discriminação, o candomblé. O candomblé, ele não pergunta. Quando a pessoa chega dentro da casa, ele é simplesmente acolhido. Eu não vou perguntar se ele tem uma carteira assinada, quem ele é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Quando ele chega dentro da casa, nós vamos acolher e transmitir para ele o ensinamento, porque nós temos o ensinamento dentro da casa com respeito para que ele tenha a paz dentro de si. Todo tratamento nosso é direcionado à paz. E eu tenho uma, uma, uma forma de pensar que a paz, ela está dentro de nós. Essa paz que nós procuramos em todos os lugares, não está em lugar nenhum, está dentro de nós. Nós é que temos que transmitir a paz. Nós é que temos que ser solidários, amigos, irmãos. Nós que temos que amar para transmitir a paz. E o Candomblé faz isso. A senhora
0: acha que eh, tem mais alguma coisa sobre o candomblé que a senhora julga interessante que
1: eu não perguntei? Gostaria que as pessoas conhecessem o candomblé, procurasse a cultura, aprendesse a cultura que é o candomblé, conhecessem as comidas do candomblé, as vestimentas do candomblé, conhecesse as paramentas do candomblé, Viesse cantar, dançar, aprender, conviver com a comunidade de terreiro Para poder fazer o julgamento correto Para que sentisse a justiça que existe Que os nossos ancestrais vieram Porque ninguém escolheu ser escravo Foram sequestrados e escravizados Isso é uma coisa muito forte então, a falta de conhecimento, a falta de conhecimento faz o preconceito. A falta de fé no ser humano faz o preconceito. Então, o que, que deveria de acontecer dentro do candomblé? Vem conhecer, vem participar, aí você vai ter a ampla visão de uma religião que ama o ser humano, que ama a natureza. Isso é o candomblé, viu, Cris?
0: <risos> e como que é o nome da sua casa? E eu queria que a senhora contasse um pouquinho, porque ela, ela foi tombada pelo patrimônio histórico aí em São Bernardo do Campo,
1: não é? O Ileolá, ou Minha Xelbo Aracá, é uma casa que foi é, iniciada... Hoje eu tenho 19... Eu, eu comecei aos 19 anos de idade. Eu tenho 50... 68 eu comecei aos 19 anos de idade, eu tenho 68 anos hoje de idade. O Ileolá, ele veio crescendo, junto com o Pai Carlito de Oxumaré, com o Babai Igibé, Cláudio de Oxum, com a minha família toda. né? Aqui nós somos casados com pessoas do santo, nossos filhos são do santo, nossas noras, nosso gênio, né? meu esposo é do santo. Né? Nós iniciamos a nossa vida desde da barriga. A criança, quando ela vem, ela já vem adepto à nossa religião, dentro aqui do Ileolá, dentro da nossa casa de candomblé. Então, o Ileolá, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele era um cômodo de três por três. Hoje, ele é uma um espaço muito bom. Nós lutamos muito, eu em vida, junto com a minha família, hoje eu sou cidadã emérita da minha cidade, eu tenho uma um patrimônio que é a chácara Silvestre, não é minha, mas eu tenho uma sala dentro desse patrimônio que representa as mulheres, as religiões de matriz africana, né? O nosso caso, Ileolá, é patrimônio tombado também pelo estado de São Paulo, né? pela preservação da nossa cultura, o tombamento em si ele traz para nós e nós procuramos isso para que houvesse a preservação da nossa cultura, para que o Candomblé que é muito oralidade ele nunca tivesse assim um, um patrimônio destruído, uma ferramenta destruída como era antigamente que vinham recolhiam tudo levavam e despachavam, jogavam fora, quebravam. Hoje não. Hoje existe a preservação. E essa é a nossa forma de estar tá sempre lutando. É uma luta constante, viu, Cres? E o universo, eu gostaria muito de dizer que é uma luta constante. É uma luta de todo dia, para que nós podemos manter a nossa cultura. A preservação que os nossos ancestrais lutaram tanto. né? Que mãe menininha... Outras mães maravilhosas, senhoras negras, que vieram, lutaram, se esforçaram e fizeram do candomblé. Porque a discriminação não é só com nós, os negros. A discriminação também é do branco, sabe? Dentro do candomblé. Então, nós temos que viver uma outra história, uma outra realidade. Então, o Ileolá é ele procura essa versão do bem, né? procura essa versão é, de pensar, que eu quero muito que as pessoas acreditem, que o candomblé tem pessoas formadas, tem pessoas que estudam, que o candomblé não coíbe ninguém assim, de ir para a escola, de fazer uma faculdade, de ter um comércio, de ser um doutor, muito pelo contrário. Nós pregamos isso, nós pregamos a boa convivência familiar, Tentamos harmonizar as famílias, orientando de uma forma a criança, o adolescente, a menina adolescente. É muito importante tudo isso, né? Então, isso é a minha casa de candomblé. o Minha Xéu, Coracá. Nossa, o nome é enorme, né? Qual é a tradução desse nome da sua casa? Casa da Honra das águas de Oxum e Oxumarê. Nossa, é muito bonito, né? <risos> A senhora gostaria de, de
0: deixar uma mensagem final, de dizer mais alguma coisa que eu não te perguntei?
1: É, de te agradecer também. né? Eu acredito que o que você está fazendo, em nome das religiões, é extremamente positivo. Eu gostaria de te parabenizar, e pedir aos nossos orixás que lhe abençoasse, em nome do seu Deus, em nome do nosso também, né? que te dê vida com saúde. Eu gostaria de dizer às pessoas que a fé, né? que o amor, que a solidariedade, que a compreensão, né Cris, fortalece o ser humano. Fortalecendo o ser humano vai trazer mais convivência. E com certeza nós vamos exterminar um pouco dessa maldade, desse egoísmo que existe dessa forma, às vezes até um pouco absurda, das pessoas interpretarem a vida do outro. Cumprimente, fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite. né? Cumprimente o seu vizinho, não pode pegar na mão agora, né? porque agora tem que se usar a máscara, não pode abraçar, mas espera um momento certo, diga uma palavra, faz um favor, né? eu acho que isso é muito importante. E o respeito é a base de tudo. Nossa, uma delícia, né? Eu, na verdade, cada
0: entrevista que eu faço, eu falo, ai, ficaria aqui ouvindo horas, né? Mas olha, muito obrigada. É, Agradeço muito pelo, o fato da senhora ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco e agradeço também, não só pelo seu trabalho religioso, mas por essa preservação cultural, por essa preservação do meio ambiente, tão necessários, né, a tanto a nossa história como, claro, a nossa vida. Muito obrigada mesmo, de coração, muito obrigada.
1: Muito obrigada também, seja muito bem-vinda, viu? Um dia vem nos conhecer, Cris. Ah, eu vou, prometo que eu vou e quando eu for a gente
0: vai tirar fotos e nós vamos colocar aqui no YouTube, no canal Angelina, tá bom?
1: Axé, muita prosperidade a você, viu Cris? Muito obrigada, é assim que faz? Axé? Axé, <risos> Axé. Axé, muito obrigada. Axé, muito obrigada.